0: Bien, alors je vais vous lire un extrait de la saison des loups de Bernard Clavel. Donc Pour int introduire un peu euh, le récit, je vais vous lire euh, la couverture. Un hiver terrible où le vent du nord portait la peur, la mort et le hurlement des loups. C'est l'hiver de 1639 en Franche-Comté, dans un pays que ravage la guerre et la peste. à Salins précisément. Mathieu Guyon, un chartier, est désigné contre son gré pour enterrer les victimes aux loges de la Beline, une espèce de camp d'isolement situé au-dessus de la ville où sont rassemblés les gens atteints de la peste, et où on a bien besoin d'un fossoyeur, en effet. Le père Boissy, un jésuite venu de Dôle, l'accompagne. Lui, il est volontaire. La force tranquille qui éclaire ses yeux de source entraîne le charretier. Ainsi commence cette histoire. Histoire de tous les temps, histoire admirable où se côtoient le diable et le bon Dieu, la haine et la bonté, le simple courage et la bêtise meurtrière, ceux qui sont fascinés par la mort et ceux qui croient en la vie. Ceux-ci, nous le retrouverons dans un prochain ouvrage. L'un des très grands romans de Clavel, sans doute le plus grand. Ils étaient encore à plus de cent pas des premières bâtisses lorsque... Malgré le vent qui soufflait par le travers et le bruit du chariot, ils perçurent une rumeur. Sans même s'être assuré que les roues ne risquaient pas de s'enfoncer, Mathieu serra la bride contre son épaule et s'arrêta. Il fit un pas de côté pour s'écarter du souffle bruyant de la jument et il s'immobilisa. Le prêtre, qui s'était avancé un peu plus, revint vers lui et le prenant par le bras, dit doucement « Je sais ». Quand on entend cela pour la première fois, c'est toujours impressionnant. Mais on s'y fait vite. Vous verrez. Et puis, vous ne passerez pas vos journées ici. Le cimetière est certainement assez loin des loges. Il faut être fort, Guillon. Je ne veux pas que vous trembliez de la sorte. Il marqua un temps, puis s'approchant davantage, d'une voix plus sourde, il reprit. Écoutez-moi, mon fils. Si vous avez vraiment peur, il est encore temps. « Personne d'ici ne nous a vus. Vous pouvez aller. »« Mais moi, même s'il m'est arrivé d'hésiter, de douter qu'ils aient vraiment besoin de nous, »« à présent, que je les entends, je ne doute plus. »« C'est le mal qui les fait se plaindre et crier ainsi. »« je suis venu pour les aider à dominer ce mal. »« Le mal et la solitude où chacun d'eux se sent, malgré le nombre. »« Il laissa encore passer un moment de cette nuit, » où les plaintes venues des loges repoussaient les sifflements du vent et les claquements de la bâche. Ce qui sortait de ces baraques, aux quelques yeux de lumière, était pareil au vent, mais à un vent de mort comme celui que Mathieu avait parfois entendu à Salin, alors que passaient dans les rues les ramasseurs de malades et de cadavres avec leurs chars surmontés d'une cloche. C'étaient des choses que l'on entendait, mais qu'on ne voyait pas, car chacun se tairait chez soi de crainte d'être touché par le mal, « Vous soupçonnez de l'être et emmenez de force chez les malades. » Le prêtre lâcha le bras de Mathieu, se découvrit, plaça son chapeau sous son coude, se signa, joignit les mains et dit, « Guyon, vous allez prier avec moi. » Et le chartier s'étant découvert et signé à son tour, répéta derrière le prêtre les paroles qu'il disait de sa voix toujours aussi tranquille. « Mon Dieu !» Bénissez ces malheureux et accordez-leur la guérison. Mon Dieu, bénissez aussi ceux que vous ne guérirez pas et faites qu'ils trouvent place en votre royaume. Mon Dieu, donnez-moi la force de les aimer, comme vous les aimez vous-même, car ils sont vos créatures. Mon Dieu, bénissez votre fils Mathieu Guillon qui saura les aimer et les servir. Il ajouta quelques mots en latin que le chartier ne comprit pas, puis... S'étant de nouveau signé, il dit, allons, c'est par ce village de douleur que passe le chemin qui nous conduira au royaume du Père. Il se remit à marcher et le charretier, terrorisé mais incapable d'agir autrement, tira sur la bride et fit claquer son fouet. La bise qui l'enveloppait lui parut soudain plus froide encore parce que son visage et son dos s'étaient couverts de sueur. Lorsqu'ils arrivèrent en hauteur des premières baraques, une porte s'ouvrit et deux hommes parurent dont l'un tenait à la main un fanal. C'était un homme d'armes. Celui qui venait derrière lui et qu'éclairait encore le lumignon intérieur devait être le barbier, reconnaissable à son bonnet rouge. C'est le nouvel enterreur, cria l'homme d'armes dont la voix était pâteuse. Oui, répondit le prêtre. Et le confesseur aussi. Le sergent s'avança en grognant. Le confesseur, on peut s'en passer, mais l'enterreur, il a de la besogne, sacré Dieu. Et l'homme eut un gros rire qui le fit tousser et cracher gras. « Entrez par ici, » dit le barbier, « entrez, mon père. » Le prêtre s'avança, mais Mathieu demeura près de sa jument. « Et l'autre ?» cria le sergent, « il n'entre pas ?»« Je voudrais savoir où mettre le cheval. »« Dans l'enclos qu'on va te montrer, » dit le barbier, « sergent, accompagnez-le. » Le rire gras sonna de nouveau et l'homme d'armes déclara :« Moi, c'est pas mon travail. Ce serait au chartier des malades de lui montrer l'enclos. Mais il est trop sou. Celui qui voudrait le réveiller, il n'est pas encore de ce monde. Le barbier fit entrer le prêtre en disant qu'il allait revenir. Puis, bousculant le sergent, il lui arracha son fanal en le traitant de porc et d'ivrogne. L'hôte fut repris par son rire, entrecoupé d'insultes, tandis que le barbier rejoignit Mathieu. « Viens, dit-il, c'est à deux pas, je vais te montrer. Il ne faut rien attendre de ce soudard. Nous avions un très bon sergent, mais il est mort. Depuis que celui-là est seul, c'est comme si nous n'avions pas de garde. Il ne pense qu'à boire et à cogner. C'est encore quand il est vraiment sous qu'on est le plus tranquille. Parce qu'il faut se méfier, il tirerait sur n'importe qui. Il voit partout des gens qui voudraient se sauver, comme si les malheureux qui sont ici en avaient la force. » Mathieu avait dételé, et ils contournèrent la première baraque pour atteindre un petit enclos où un cheval arriva entre-temps pour s'arrêter à quelques sabotées du fanal, dont la lueur faisait luire son œil comme une braise. J'aimerais la bouchonner un peu. C'est bon, dit le barbier, je te laisse la lumière. Tu trouveras de la paille sèche sous les bottes qui sont là, à gauche de l'entrée. Il s'en alla, et Mathieu demeura seul dans la nuit. Avec devant lui cette lueur pauvre du fanal, qui tirait de l'obscurité, pas après pas, un monde inconnu et hostile. Les plaintes et les cris des malades lui parvenaient toujours auxquels se mêlaient les éclats de voix et le rire épais du soudard. Le chartier longea la palissade de bois, trouva quelques bottes de paille, qu'il dut remuer pour en découvrir une qui ne soit pas trop mouillée. « Bon Dieu, la paille d'or, même pas un abri pour les bêtes !»« Ça m'a l'air d'être du beau travail par ici. » Tandis qu'il fut occupé à frictionner sa jument, il ne pensa pas au malade. L'autre cheval s'était approché qui, à plusieurs reprises, vint lui arracher des mains quelques brins de paille. Mathieu resta un moment à caresser ses deux bêtes et à leur parler. Avec elles, il se sentait en bonne compagnie. Il se demanda où on allait le loger et il se dit que s'il y avait eu une écurie, il serait venu coucher près des bêtes. C'était encore avec les chevaux qu'il se trouvait le plus à l'aise. Les chevaux étaient toute sa vie, et il avait beaucoup souffert le jour où son patron lui avait appris que les soldats venaient d'emmener les six bêtes merveilleuses qu'il avait l'habitude de conduire. À la saline, c'était davantage de l'absence des bêtes que de la brûlure du feu qu'il avait souffert. Il sortit de l'enclos, referma la barrière de planches et se dirigea vers la baraque où était entré le jésuite. Des autres loges, le concert des plaintes s'élevait sans cesse. Des voix de femmes et des cris d'enfants semblaient venir d'une bâtisse qui n'était guère éloignée que d'une vingtaine de pas. Mathieu hésita, puis, comme fasciné par la lueur d'une étroite fenêtre, il aveugla son fanal sous sa pèlerine et marcha droit vers cette lumière. De nouveau, la peur l'avait couvert de sueur, et pourtant, il continuait d'avancer. Rien ne l'obligeait à se rendre vers cette baraque sinon une force indéfinissable, peut-être pareille à celle qui l'avait empêché de fuir quand le prêtre lui en avait offert la possibilité. Lorsqu'il atteignit la zone de clarté qui venait des quatre carreaux de verre, il marqua un temps, scruta l'ombre autour de lui et avança encore. Il faillit tomber car il y avait, contre la paroi de planche, un fossé assez profond et dont le fond était vaseux. Dans le mouvement qu'il fit, le fanal heurta les planches, s'éteignit, et fit un bruit que l'on dut certainement entendre de l'intérieur. Son cœur battait vite et fort. Il crut un instant que les plaintes avaient diminué, mais non, au contraire, elles lui parvenaient plus nettes. Un enfant devait sangloter tout contre les planches. Et une voix de femme, entrecoupée de soupirs, fredonnait une pauvre berceuse. La femme ne disait pas les paroles, mais il les retrouva au fond de lui, où elle sommeillait depuis son enfance. « Dormez, mon enfant, n'écoutez pas le vent. La nuit vous console, maman vous gaïole. Dormez, mon joli, dormez, mon petit. » Il demeura un moment à n'écouter que cette voix, et il lui sembla que se mêlaient en une seule image les visages de sa mère et de sa femme. Il murmura. « Si elles n'étaient pas mortes toutes les deux, si j'avais un enfant, peut-être qu'ils seraient tous là. » en prison derrière ses planches. À cause du fossé, il dut se lever sur la pointe des pieds pour parvenir à la fenêtre. Il le fit lentement, prenant soin de ne pas heurter de nouveau le fanal qu'il n'osait poser dans la boue. Lorsque son regard atteignit le bas des vitres, il eut un mouvement instinctif de recul, baissa les paupières mais il rouvrit aussitôt. Deux quinquets à l'huile suspendu à des crosses plantées dans les piliers de sapin qui soutenaient le toit, éclairait une vingtaine de corps allongés ou recroquevillés sur deux banquettes de planches où un peu de paille était éparpillée. Il devait y avoir davantage de malades, car Mathieu ne pouvait voir ni ceux qui se trouvaient aux extrémités de la baraque, ni ceux dont il percevait le mieux les râles tout près de lui contre la paroi. Regardant plus attentivement, il put constater qu'il n'y avait là que des femmes et des enfants, il fixa son regard d'abord sur une vieille qui se trouvait en pleine lumière, adossée au pilier, et qui tenait entre ses genoux écartés la tête d'un garçon d'une dizaine d'années, dont le corps maigre se tordait. Les genoux étaient comme deux boules, les mains n'avaient plus de forme, doigts retournés, boursouflés, et pourtant osseux. Elle se crispait sur le ventre du malade, qui tirait parfois sur le tissu déchiré d'une chemise sale. De l'écume sortait des lèvres entr'ouvertes. La vieille ne bougeait pas. Son regard effrayant semblait fixé en point de l'infini. Plus loin, une femme qui devait être jeune s'arboutait sur ses talons et sa, sa nuque. Son corps se soulevait en pont, tremblait, puis retombait lourdement sur les planches. Elle aussi écumait. À hauteur de son ventre, où elle portait souvent les mains, sa chemise était imprégnée d'un liquide qui devait être un mélange de sang, de puits et d'urine. Lorsque la bise qui soufflait dans le dos de Mathieu prenait un temps de repos, une odeur irrespirable sointait des planches disjointes. Le regard du Chartier demeura longtemps attaché à cette femme, dont les cheveux bruns défaits et mouillés collaient par mèche aux planches d'où la paille avait été écartée par les mouvements du corps. D'autres malades demeuraient immobiles. La plupart avaient les genoux ramenés contre la poitrine et la nuque tendue par la tête cassée en avant. Presque tous avaient l'écume aux lèvres. Mathieu allait se retirer lorsqu'il entendit claquer la porte. Il s'écarta d'instinct, puis regarda de nouveau. En des deux rangées de clés, une grosse femme aux jambes énormes, très courtes, avançait lentement, se dandinant d'un pied sur l'autre. Elle tenait à la main un seau dans lequel était une louche. Elle cria « Qui veut de l'eau ?» Plusieurs malades recroquillés parvinrent à s'asseoir en grimaçant et attendre une école où la grosse femme versait de l'eau. La vieille qui tenait entre ses jambes la tête du garçon sortit de sa prostration et tendit en gobelet. La grosse femme demanda « Vous voulez que je vous aide à le faire boire, mémé ?» La vieille fit huit de la tête et la porteuse d'eau dit alors « Vous feriez mieux de boire avant lui ?» Finirez bien par une malade aussi. Elle avait une grosse voix d'homme, un peu éraillée, mais ses gestes étaient pleins de douceur. Elle essaya un long moment de faire boire l'enfant, mais les dents devaient être serrées et l'eau coulait sur le, montant, le menton et la poitrine. Lorsqu'elle eut renoncé, la tête du petit retomba sur la cuisse meigre de la vieille. La grosse femme essuya le gobelet avec son tablier. Puis elle l'emplit et le tendit à la vieille qui but seule, à longue goulée, tandis que la porteuse continuait sa distribution. Mathieu attendit qu'elle fût sortie pour se retirer. Il monta hors du fossé et demeura le dos tourné à la lueur pour laisser ses yeux s'habituer un peu à la nuit. Il transpirait toujours. Son corps battait fort et il respira avec délice de longues bouffées de vent froid. Lorsqu'il longea l'enclos, les chevaux le suivirent. Il les caressa et le contact de leurs poils tièdes lui fut agréable. Lentement, à cause des obstacles qu'il devait enjamber, il gagna la baraque de garde en coupant droit à travers un bout de terre remué où il buta plusieurs fois contre des bûches et des piquets qui traînaient épars. Les plaintes continuaient. Et de la baraque des gardes venaient toujours le rire et les coups de gueule de l'ivrogne. Lorsqu'il entra dans la loge de garde, Mathieu fut d'abord suffoqué par la chaleur qui y régnait. Une chaleur lourde, portant une odeur indéfinissable, où la vin, la fumée de bois et la sueur dominaient. Le père Boissy était assis à une longue table et mangeait une écuellée de soupe. En face de lui, le barbier se tenait à califourchon sur un banc, un coude posé sur la table, et appuyant sur sa main, sa tête coiffée du bonnet rouge. À chaque bout de la pièce, il y avait, derrière un bas flanc, une banquette de couchage pareille à celle que Mathieu venait de voir chez les malades, mais plus courte. Sur celle de gauche, le sergent était allongé, les épaules et la nuque appuyées, au bas crasseux. Dès qu'il vit entrer le chartier, il se leva ramassa dans un angle un vêtement de la même couleur que le bonnet du barbier, s'avança de quelques pas et le lança au visage de Mathieu en criant ⁇ Enfile ça Puisque tu es le nouvel enterreur, c'est la casaque de celui que tu remplaces. On ne l'a pas encore enterré. C'est toi qui vas t'en charger. Mais on lui a tout de même ôté sa casaque. Mathieu, qui avait attrapé le vêtement, le lança par terre. Le sergent, dont la phrase s'était achevée dans un gros rire, se raidit soudain passé de toute sa taille, dominant Mathieu d'au moins deux têtes, il marcha sur lui en hurlant. « Ramasse cette casaque et enfile-la. Tu es en terreur, tu dois porter l'habit d'en terreur. »« Fous-lui la paix !» cria le barbier. « Il la mettra demain, ce sera bien assez tôt. »« Non !» brailla l'ivrogne. « Il va l'enfiler. Je veux le voir avec. » Comme il se faisait menaçant, Mathieu recula et prit en main le fouet dont il avait passé la lanière derrière sa nuque. Le sergent hésita un instant la main serrée sur la poignée de sa dague, puis il marcha sur le chartier qui avait contourné la table et attendait, tenant le manche de son fouet par le bout le plus mince. « Vado !» cria le barbier, « fous-lui la paix !»« Non, il obéira !»« Ce n'est pas toi qui commandes ici. »« Pour les malades, c'est toi. »« Mais le personnel, c'est moi qui le mène, hors du mailleur !» Le père Boissy se leva lentement et vint se placer entre le sergent et le chartier. Non » fit-il désormais. « C'est moi qui suis responsable de cette maladie. » Le sergent eut en hoquet, okay. une espèce de quinte, de rire et de tout mêlé, Il cracha, puis parvint à dire, « Toi, le curé, mêle-toi de ton bon Dieu, et fous-moi le camp d'ici que je corrige ce petit salaud. »« Laissez, mon père, » cria le chartier. Allongeant son grand bras, le sergent écarta le prêtre qu'il plaqua contre les planches, et il avança sur Mathieu, qui allait se trouver pris dans l'angle de la baraque. Mais le chartier était leste et rapide. Alourdi par l'alcool, le sergent ne parvint qu'à moitié à esquiver le coup. Le manche de fouet l'atteignit à l'épaule, lui arrachant un rugissement de bête. Sa dague brilla au bout de son bras lancé en avant. Mathieu évita la lame en bondissant sur la banquette. Mais le geste du sergent ne s'acheva pas. Derrière lui, le prêtre avait ramassé un rondin de charmi et il avait cogné. Le grand corps vacilla, puis, les jambes se dérobant, il tourna en vrillant comme un sac vide. Fallait pas faire ça, mon père, dit Mathieu. J'aurais eu, vous savez. Je n'en doute pas, mais il vaut mieux que ce soit moi. Si vous l'aviez corrigé, il se serait vengé, d'une façon ou d'une autre. Et un coup d'arquebus de plus ou de moins, pour un animal de cette espèce, ça ne compte guère. Vous avez bien fait, dit le barbier. J'ai eu cent fois envie de la semer. « Mais moi, je ne suis qu'un vieil homme. J'espère seulement que vous ne l'avez pas tué. » Le barbier se leva et s'en fut retourné le sergent qui grogna, essaya de s'asseoir et retomba lourdement, en mormonnant des jurons. « Je vais lui foutre un pot d'eau, dit le barbier, ça le réveillera, mais il va être dans une rage terrible. »« Attendez, dit le jésuite, est-ce que cette brute sait lire ?» Il le dit, mais je ne le crois pas. Je m'en doutais. Ils sont tous les mêmes. « Alors, dit le père Boissy, en, adressant, en adressant un clin d'œil à Mathieu, « si vous voulez qu'il nous fiche la paix, nous allons lui faire le coup de l'ordre écrit. » Il avait tiré de sa poche un pli qu'il tendit au barbier en ajoutant. « Regardez, c'est le sauve-conduit que le maire nous a remis pour quitter la ville. Quand cet ivrogne reviendra à lui, vous serez en train de le lire. Vous lui direz que c'est la lettre m'incréditant ici, et lui donnant tout pouvoir des disciplines, et vous lui direz d'en prendre connaissance. Le barbier hésitait. Il avait parcouru le sauve-conduit, et le lisait à nouveau, avec av davantage d'attention. Son corps maigre et voûté, portait une grosse tête que le bonnet semblait alourdir encore, en et tirer en avant. Ses petits yeux gris avaient un regard un peu craintif, qui vola très vite du papier, au sergent pour se poser enfin sur le prêtre. Voyant que le barbier laissait le père Boissy lui tenir le regard, Mathieu se dit, « Toi, te voilà ficelé, mon vieux. Ce curé là, moi je le connais seulement depuis ce matin, mais je sais que si on veut lui échapper, faut pas le laisser vous empoigner avec ses yeux de source. » C'est ça. Je cherchais à quoi il me faisait penser ses yeux. Eh bien, j'ai trouvé. Ils me font penser à une source de montagne les petits crotteaux dans la roche, avec le fond si propre qu'on le dirait bleu. Il y eut un silence durant lequel on entendit monter un ronflement de derrière le bas de la planche de repos, qui se trouvait à gauche de l'entrée. Mathieu s'en approcha, et se penchant, il vit un homme entièrement recouvert d'une peau de chèvre, d'une espèce de couette en tissu brun. Devançant sa question, le barbier expliqua. C'est Huffel, le chartier des malades, Colin Huffel, un gars d'Aliès, il est là depuis le mois d'août, depuis que les Français ont brûlé son village. Il leur a échappé de justesse, parce qu'il connaissait les bois comme sa poche, mais ça lui a laissé la tête pas très solide. Il vous racontera son affaire. Il ne s'est raconté que ça. Les premiers temps étaient bien, renfermés mes travailleurs. Depuis que le sergent est là, ils boivent ensemble, et quand ils sont sous, ils se battent. Je vous, dis, je vous jure que c'est pas drôle pour moi et pour les deux femmes qui sont ici. Il parut chercher quelque chose dans sa tête, et ses petits yeux gris clignotèrent un moment. Puis, regardant de nouveau le prêtre, il dit Sûr que je suis content de vous sentir près de moi. Et si vous croyez pouvoir les tenir, ma foi. Il montra le papier qu'il posa sur la table. Il lança un coup d'œil au sergent, toujours étendu, qui s'était mis à ronfler, puis reprit. « Oui, mais si c'est vrai qu'il sait lire. »« Nous aviserons dit le jésuite sans se troubler. »« Mais ça me surprendrait vraiment. »« On pourrait le laisser dormir, mais s'il se réveille dans la nuit, il risque de s'en prendre à vous. »« Il déteste tous les prêtres. » Il passait son temps à insulter le père qui était ici avant vous et qu'il craignait un peu. Le prêtre fit signe au barbier de s'asseoir devant le sauf-conduit, étalé sur la table, et reprenant sa bûche de charmi, il alla se planter, à, se planter à côté du sergent. « Guyon, dit-il, versez-lui de l'eau sur la figure et passez de l'autre côté de la table. Moi, je ne me laisserai pas insulter par cette brute. » Mathieu prit un pot de terre, alla l'emplir dans le seau qui se trouvait à côté de la porte et le vida d'un coup sur le crâne du sergent. L'homme poussa un cri sauvage, s'assit d'une détente, et se frotta le visage et les cheveux. Clignant des yeux, il regarda autour de lui et porta aussitôt sa main à sa ceinture. Et sa dague n'y était plus. Salaud hurla-t-il Bande de fumiers Vous allez payer Calmement, le prêtre leva son rondin et dit Doucement, sergent, c'est moi qui vous ai assommé pour vous empêcher de faire une sottise. Quand vous commencerez de voir clair, j'aimerais que vous preniez connaissance de ce que Maître Grivel est en train de lire. S'agrippant des deux mains au bord de la table, l'ivrogne se leva péniblement et aussitôt se laissa choir sur le banc à côté du barbier. Il passa sa main droite derrière son crâne et grogna. Nom de Dieu, tu m'as fait une sacrée bosse et par derrière, salaud. Je vous prie de ne pas blasphémer et d'être poli. Et pour commencer, je vous interdis de me tutoyer. Le prêtre avait élevé le ton. Sa voix redevint normale lorsqu'il ajouta. Alors, Maître Crivel, est-ce clair? « C'est clair, dit le barbier d'une voix timide. Vous êtes responsable de l'ordre et... » Il s'arrêta, guignant du côté du sergent qui se tenait la tête à deux mains, les coudes posés sur la table. « Et, dit le prêtre, le sergent qui constitue la force de police, ainsi que l'enterreur et le chartier des malades, doivent se plier à la discipline que j'imposerai. »« C'est bien ça. Montrez le papier au sergent, qu'il sache à quoi s'en tenir. » Le barbier fit glisser lentement le pli sous les yeux de l'ivrogne, puis le repoussa d'un geste brusque en criant. Pas besoin de lire, si tu le dis, abruti. Et puis ça m'étonne pas. Dans ce foutu pays, c'est les curés qui mènent tout. On voit partout des curés à la tête des armées. Paraît même qu'il y en a un avec l'accusant et qui lui ont foutu le grade de lieutenant. Tu parles. Et ces abrutis veulent pas des Français. Mais les Français, c'est un cardinal qu'ils ont. C'est un cardinal qu'ils ont. Qui n'a qu'à voir. Moi, l'écurie, je Le prêtre cogna un grand coup sur la table avec la bûche qu'il tenait toujours. Les autres sursautèrent. « Ça suffit, sergent, » lança-t-il. « Dans l'état où vous êtes, vous ferez mieux de vous coucher. Nous mettrons les choses au point demain matin. » Le sergent éclata de rire. « Me coucher, » fit-il lorsqu'il eut toussé, craché. « Et la garde, qui est-ce qui la prendra ?»« Quelle garde ?»« Moi, je suis là pour les nuits. C'est vous qui commandez, vous ne savez même pas ça. »« Tais-toi donc, » dit le barbier. « Tu sais très bien que depuis que tu es seul, il n'y a plus de garde. » Le sergent se leva, vacilla un instant, puis d'un pas traînant, il rejoignit derrière le barflan, le chartier des malades qui ronflait toujours. Le barbier expliqua qu'il était ridicule de vouloir garder neuf baraques. N'importe qui qui pouvait entrer et sortir à la faveur de la nuit, mais personne n'avait envie de venir ici. Quant à s'en aller, rares les malades qui en avaient encore la force. Et puis, ils n'avaient que très peu de vêtements sur eux, et ne pouvaient pas prendre la route pieds nus et en chemise. De plus, ils étaient tous de salin, et s'ils s'avisaient de regagner la ville, les sentinelles qui veillaient aux portes avaient ordre de les abattre. Alors, demanda le prêtre, à quoi sert cet abruti Au début, il y avait quatre sergents. Ils gardaient vraiment. Et c'était nécessaire, car nous avions des gens qui étaient là pour avoir approché un malade. Ceux-là se ce seraient volontiers enfuis, de même que les gens requis et qui étaient bien plus nombreux. À présent, la peste et la guerre sont partis. Où voulez-vous aller ?» Tout en parlant, il avait désigné à Mathieu une écuelle et la soupe, comme avec feu, tenait au chaud dans une casserole de terre vernissée. Mathieu s'était servi, et cette bouillie de froment d'orge sans sel, mais brûlante, lui faisait grand bien. Lorsque le barbier eut fini d'expliquer comment était organisée la vie de la baladrerie, il se leva et désigna la banquette dans l'angle opposé à celui qu'occupaient les deux dormeurs. « Vous, mon père, dit-il, vous pourrez dormir là. Moi et Guyon, nous irons avec les deux autres. » Il avait prononcé le dernier mot lentement, comme à regret. « Non, dit le jésuite, laissez donc ces deux ivrognes, nous pouvons bien nous loger tous les trois de ce côté. » Le barbier eut un sourire qui éclaira ses petits yeux gris et il dit ⁇ Merci mon père, ça m'aurait coûté, vous savez, d'être avec ces deux-là. C'est déjà bien assez de les supporter la journée. ⁇ Les trois hommes se préparaient à se coucher lorsque la grosse femme que Mathieu avait vue distribuer l'eau entra. Dès qu'elle aperçut le jésuite, elle se signa et dit. « Il y a un homme qui est en train de passer. »« Je vais y aller, » dit le père. « Vous êtes l'ensevelisseuse ?» Ce fut le barbier qui répondit. « Non, cette femme est la nourrice. Elle s'appelle Ercilly Maclot. Elle est de salin. Son mari est mort il y a trois semaines, et depuis c'est elle qui nourrit nos malades. Et toute seule, ce n'est pas drôle. » La femme écoutait en se dandinant. Elle souriait. Elle avait de gros yeux saillants et un visage luisant comme huilé. Le père Boissy avait tiré de son sac un petit crucifix de métal blanc, son livre de prière et une étole toute simple qu'il déroula et passa derrière sa nuque. Il prit aussi deux petits pots en métal couverts où étaient les saintes huiles. « Allons, dit -il. » dit-il. Ils sortirent derrière le barbier qui avait allumé le fanal. La nuit parut plus noire encore à Mathieu et plus froide aussi. La bise miaulait en s'écorchant au toit des baraques les fenêtres n'étaient plus éclairées. Il y avait toujours des plaintes et des cris, mais un peu moins qu'au moment de leur arrivée. « Est-ce que la femme Breno est prévenue ?» demanda le barbier. « Oui, » dit Herseli ma Clos. Elle est là-bas. Je vous ai déjà dit qu'il ne fallait pas que les mourants voient arriver l'ensevelisseuse. Mais à présent, il la voit toute la journée. Il n'y a plus qu'elle pour m'aider à faire la soupe et à donner les vivres. Tout de même, » dit le barbier, « à part ailleurs, « Vous lui direz vous-même, Barbier, mais moi je crois qu'elle a raison. Les agonisants aiment mieux la voir, elle, que de rester seule. » Mathieu allait le dernier, ne distinguant qu'entre les autres la lueur du fanal qui tirait d'obscurité les ornières et les facs de boue. Dans le ciel où le vent continuait de mener le branle, plus, plus aucune clarté ne se dessinait. À plusieurs reprises, Mathieu frissonna. Il lui semblait que cette nuit, était un immense drame mortuaire mouillé et glacé qui allait les envelopper tous d'un mouvement brutal. De nouveau, son envie de fuir le reprit. Mais il suffisait de plonger, un instant le regard dans cette obscurité, pour comprendre que c'était encore elle qui montait la meilleure garde. Lui qui avait si souvent marché, ou dormi dans les bois et sur les terres par les nuits les plus sombres, voilà qu'il se sentait prisonnier de celle-ci. Exactement, comme si elle lui était différente de toutes celles qu'il avait traversées. Il se sentait, en ce lieu, habité par la pire des maladies, comme en un univers totalement inconnu, entouré de ténèbres hostiles, pleines de pièges. Il lui semblait, en ce moment, que le peu de vie tremblotante que le monde conserva encore se trouvait ici, dans ces quelques baraques où des êtres pareils à lui s'accrochaient à leur douleur. C'était peut-être le monde qui allait s'éteindre avec eux. Jusqu'à présent, lui, le chartier qui n'avait plus ni maison ni famille, s'était tiré de tous les pièges que la mort peut tendre. Mais ici, il était entré dans celui qui ne souffre pour personne. On l'avait envoyé là. Un homme lui avait offert la possibilité de s'enfuir et pourtant, il était venu. Il allait devoir toucher la mort avec ses mains. Toucher cette mort que les mourants et les trépassés communique aux vivants pour les entraîner avec eux, comme s'ils redoutaient d'accomplir seul le voyage. Ils arrivaient en vue d'une fenêtre éclairée. Le barbier dit « Alors c'est encore dans la dernière loge, ça fera le quatrième aujourd'hui. Et ça n'est pas fini dès la grosse femme. » Le barbier ouvrit la porte et entra le premier. Aussitôt les cris et les plaintes redoublèrent. Un seul quinquet était allumé. Dans le fond de la pièce. Mais le fanal que portait le barbier tirait de l'ombre des visages d'hommes amaigris sous la barbe déjà longue. Les regards brillaient. Des mains se tendaient, squelettiques, et déformées. Mathieu crut tout d'abord qu'il allait vomir tant l'odeur était écœurante. Il se retint un moment de respirer. S'arrêta, mais n'osa pas ressortir. Il mit devant son nez, sa main moite qui gardait l'odeur des chevaux. Et respira le plus lentement qu'il put. Il suivit les autres il vit une femme brune d'une trentaine d'années, assez belle, et qui se tenait debout, les mains croisées sur la poitrine, devant un corps allongé et recouvert d'un drap gris des pieds à la tête. Mathieu comprit que cette femme était l'ensevelisseuse, et aussitôt il se demanda comment l'habilleuse des morts pouvait être si jeune et si belle. Elle y regarda de ses yeux bien noirs. Et d'une voix calme, il dit au prêtre, « Vous arrivez trop tard, mon père, il vient de passer. » Le prêtre fit le signe de croix et récita la prière des morts. Il eut un moment de silence, puis comme un bruit, bruit léger de vent. c'étaient les malades qui murmuraient la prière. Lorsque le père eut fait un autre signe de croix, il se détourna et le barbietit. « Nous allons l'enlever. » Il eut alors, en même temps, plus de vingt voix épuisées qui se mirent à appeler le prêtre. « Mon père, venez vers moi. Monsieur le curé, monsieur le curé. » Le prêtre fit un grand geste d'apaisement et dit, « Oui, oui, je suis là pour tout le monde. Restez dans le calme, je vous verrai tous, l'un après l'autre. » Les appels et même les gémissements cessèrent. Il eut un silence lourd, avec seulement le bruit des respirations et quelques hoquets. Le prêtre s'était déjà assis sur le bord de la couche, à côté d'un malade, dont il tenait dans les siennes la main déformée. « Allons, » dit le barbier, « aidez-moi. Toi, tu es costaud, prends sous les épaules. » Mathieu, Mathieu n'eut aucune peine à surmonter sa répugnance. Il ne pensait plus. Il était comme absent de son corps, qui exécutait les ordres du barbier. Il glissa ses mains sous les épaules tièdes du mort. Le drap était mouillé et visqueux. Mais le, chartier ne retirera, mais le chartier ne retira pas ses mains. Le barbier prit les pieds et, placé de chaque côté la nourrice, ils l'encevelisseuse passèrent leurs bras sous le milieu du corps pour l'empêcher de ployer. Ils levèrent en même temps et se dirigèrent lentement vers la porte. Un malade cria. Faut tout de suite laver sa place, je la voudrais, je suis trop près de la porte. Je vais venir, dit l'ensevelisseuse. On vous changera demain matin. « Non, ce soir, je ne peux pas dormir près de la porte. » Ils sortirent et posèrent le corps à quelques pas de la loge. « Demain, nous aurons de la besogne, » dit la jeune femme en touchant le bras du charretier. « C'est bien toi qui vas enterrer. »« Oui, » dit-il, « c'est moi. »« Alors, on est pour travailler tous les deux. » La femme se tourna vers le barbier qui venait de reprendre sa lanterne et de fermer la porte. « J'ai compté, » dit-elle. « Il y en a dix-neuf avec celui-là. » Faudra il faudra qu'il creuse une grande fosse. Est-ce que Colin pourra l'aider faudra bien, dit le barbier. Si on pouvait l'empêcher de boire celui-là. Le barbier eut un petit rire et dit. Avec le père Boissy, j'espère bien que les choses vont changer. S'il n'y avait pas ce sergent, dit encore l'ence lisseuse, l'autre serait maniable. Ce n'est pas un mauvais bougre, mais ce sergent, il a le démon dans la peau. C'est bon, dit le barbier. Allons, Antoinette, restez ici pour accompagner le père Boissy. Il n'a pas de fanal, il se perdrait. Les deux femmes rentrèrent dans le baraquement et Guyon suivit le barbier. Depuis le matin, il n'avait quitté le jésuite que pour penser la jument, et le laissant avec les malades, il éprouva une curieuse impression. Ils marchèrent un moment sans rien dire. Puis le barbier obliqua sur leur gauche et se dirigea vers un endroit où pleurait une source. Le fanal éclaira. Un long bassin de pierre, à demi-enterré, sous un mur ventru et moussu, dont une partie était recouverte d'un lierre que la bise faisait frisonner. frissonner. L'eau coulait à filet d'une gouttière de pierre taillée. Le barbier posa le fanal sur le bord du bassin et dit, « Si tu veux faire comme moi. » Il se lavèrent les mains, et l'homme expliqua qu'on avait choisi cet endroit pour les nouvelles loges à cause de cette source qui ne tarissait jamais. C'était une bonne chose qui évitait les transports d'eau et permettait de lessiver le linge. Lorsqu'ils arrivèrent à la loge de garde, un homme large et épais, au lourd visage enviailli d'une barbe rousse et aux cheveux frisés tombant sur son front, était assis à la table et mangeait de la soupe. « C'est à présent que tu te réveilles, grogna le barbier. »« J'ai vu personne, » dit le rouquin d'une voix d'enfant qui contrastait avec sa carrure. « Alors j'ai dit, je vais, je vais manger. » Il regardait Mathieu sans les étonnements et le barbier dit. C'est Guyon Mathieu, il est d'Aiglepierre. C'est lui qui remplace l'enterreur. Demain, tu lui aideras à creuser la fosse. Faut que je descende chercher des malades. Tu descendras après. L'homme eut un regard en direction du sergent qui ronflait, la bouche grande ouverte, un bras pendant au bord de la planche. Celui-là, fit le barbier, il a trouvé son maître. C'est plus lui qui commande. « Et je te conseille de te tenir sur tes gardes. »« Il est monté un père jésuite qui sera le chef, et qui n'a pas l'air de se laisser marcher sur les pieds. » Le rouquin hocha la tête. Rien ne semblait le surprendre. Mathieu s'était assis en face de lui, de trois quarts sur le banc, et il s'était versé en plein godet d'eau qu'il but lentement mais sans s'arrêter. Colin Huffel le regarda avec une légère lueur d'étonnement dans ses yeux bruns, puis il dit, « Tu ne devrais pas boire de l'eau. » C'est les sources qui charrient la peste, tout le monde te le dira. » Il se remit à manger. Puis, lorsqu'il eut vidé son assiette, il la poussa sur le côté, passa plusieurs fois le revers de sa main sur ses lèvres épaisses que cachaient en partie sa barbe et ses moustaches. Il s'accouda, commodément, regarda Mathieu et demanda. « De quel pays ?» il a dit. « Aigle-Pierre, où c'est ?» Une lieue et demie de salin en tirant sur la plaine. « Ah, c'est pas près d'Orgelet ?»« Pas du tout, » dit Mathieu. « Mais je connais Orgelais, et même maliaise, Je suis Chartier, alors tu comprends, j'ai fait du chemin. »« Moi, je suis vaché. » Il se tut. parut réfléchir un moment. Le regard préoccupé, un pli profond partageant en deux bourrelets, son front bas qui entre la masse de ses cheveux. Encore la masse de ses cheveux. « Dans ton pays, » demanda-t-il, « est-ce que les Français sont venus ?»« Oui. » Ils ont tout emmené, et tout le monde s'est réfugié à Salin. À présent, le village est vide. L'autre chat longuement la tête, puis s'étant raclé la gorge, il commença. Chez moi, ils sont venus en août, le 24, c'était. Je m'en souviendrai toute ma vie. Le barbier qui était en train de dépier des couvertures sur la planche de couchage l'interrompit. Laisse ça, Colin, tu lui diras demain, il veut dormir. Imperturbable, comme s'il n'avait rien entendu. L'ancien vachier poursuivait. Moi, j'allais partir avec mes bêtes. Quatorze j'en avais à garder. Bon, voilà que j'entends gueuler près de l'église. Je vais voir. C'étaient des gens du pays qui avaient trouvé quatre soldats français en train de fourrager. Ils leur avaient pris leurs mousquets. Ils les, il les amenaient au curé pour qu'ils les confessent avant qu'on les tue. Moi, je les vois entrer dans l'église, tous les quatre, avec ceux qui les avaient pris. Je me dis, faut voir ça. Mon patron me dit... « Emmène les bêtes, ça peut faire du vilain. Je tiens pas à perdre mes bêtes. Malheur s'il n'avait perdu que ça. » Il parlait calmement, sans élever le ton, sans rompre le rythme monotone de son récit, qui coulait de lui comme une source un peu épaisse. Le barbier s'était allongé. Il dit, « Quand vous vous coucherez, vous laisserez un quinquet à cause du père qui va rentrer. » Mathieu fit signe l'avait entendu. Le récit de cet homme ne l'ennuyait pas. Bon, je sors avec les bêtes. Mais au lieu de monter aux communaux, je tourne sur le monde où on domine le village. Et de là, je vois trois des Français que les autres sortent de l'église et qu'ils adossent à la fontaine pour leur tirer dessus presque à bout portant. Un moment plus tard, il y a un gamin qui arrive au village en courant. Il venait de la route de Lons. Alors là, l'affolement. J'entends un coup d'arcus dans l'église et je, vais, je vois déboucher des cavaliers. Ils étaient peut-être cinquante, et je te jure que ça n'a pas été long. Le temps que je gagne le lisière du bois, il y avait déjà bien trente morses sur la place. Et ça continuait. Et la fumée commençait à sortir des granges. « Bon Dieu, tout le village y a passé. Tout, tu m'entends. » Ceux qui essayaient de s'en sauver, ils étaient rattrapés par les cavaliers, et « pan, un coup de lance ou de pistolet. J'ai bien vu quand ils ont tiré mon père et ma mère de chez nous. Le toit brûlait déjà. Ils les ont oxy à coups d'arquebuse et jetés dans le brasier. Et moi, j'étais là. Je ne pouvais rien faire. Ni aller, ni me sauver. J'avais plus de jambes, quasiment plus. Et mon patron aussi, je l'ai vu mourir. Avec sa femme et les deux petits, qui les ont tués. Devant l'église. Et le curé qui avait confessé leur soldat, ils l'ont déshabillé. Complètement nu, tu entends. Un gros homme qui pouvait avoir. Avoir dans les soixante ans. Ils l'ont fouetté, ils lui ont foutu sur le ventre des brandons et des brûlots de paille. Je l'entendais gueuler d'où j'étais. Les autres y rigolaient. À la fin, ils l'ont trempé dans la fontaine, puis ils l'ont jeté dans une grange qui brûlait. Avant, ils lui avaient lié les chevilles avec une chaîne à chèvre. Et c'est là qu'ils ont vu mes vaches. Il y a deux cavaliers qui ont piqué droit dessus en sautant les haies. Moi, qu'est-ce que je pouvais faire Rien. Je connaissais un trou dans le bois. J'y suis resté jusqu'à la nuit, sans bouger, comme ça, comme une bête, le nez dans la terre. Croisant les bras sur sa poitrine, il se recrecuyait, et son regard avait quelque chose d'implorant qui faisait mal. Il en était là, lorsque le père Boissy entra, précédé par la nourrice qui tenait le fanal. Il la congédia en la remerciant, puis il vint lui aussi s'asseoir pour boire de l'eau. Mathieu avait dit qui était qu l'ancien vacher et ce qu'il racontait. Le vacher hocha la tête. Puis aussitôt, il recommença son récit pour le prêtre. Et Mathieu constata qu'il reprenait mot pour mot, sans varier une intonation, ni modifier le moins de silence. C'était vraiment une source dont nulle saison ne troublerait le cours régulier et monocorde. Le prêtre écouta sans souffler mot. Puis lorsque l'homme eut expliqué comment il avait marché durant des jours, en évitant les routes et les villages, sans manger autre chose que des baies, pour finir ici où un capucin s'était occupé de lui, lorsqu'il eut tout raconté, le prêtre dit, « Si tu veux, nous allons prier pour tous ceux qui sont morts ce jour-là. » Ils se levèrent tous trois et ils prièrent un long moment. Puis le prêtre dit, « Mais il y a des vivants à soigner. » et d'autres morts qui attendent une sépulture. Demain, nous aurons de l'ouvrage, nous allons dormir. » Le rouquin le regarda un moment sans rien dire, puis il regagna sa place à côté du sergent. « Toi, pensa Mathieu, tu as vu aussi les yeux de source. Demain, ça m'étonnerait que tu ne fasses pas ta besogne. » Le chartier attendit que le prêtre fût couché pour éteindre le quinquet et aller s'allonger à côté de lui. Le ronflement du sergent paraissait énorme dans le silence de la pièce. La nuit miaulait autour de la maison. De loin en loin, la porte, qui joignait mal, tressautait. « Tu Je ne regrette pas trop d'être venu, demanda » demanda le prêtre à voix basse. Mathieu allait répondre que non. Dans un hurlement et des abois plaintifs, le firent sursauter. « Bon Dieu !» lança Colin Huffel. « C'est encore les renards. »« Mais cette fois, vous bien qu'il y a aussi des loups. Doivent être près des cadavres, dit le prêtre. Il faut y aller. Il se levèrent, me ne chez dit. Ne bougez pas et surtout ne faites pas de lumière. Je vais y aller. aller. C'est ça l'oule de sergent qui devrait s'en occuper. Mais le temps de le réveiller, ils se mettent à gueuler. Je préfère y aller. Les grognements et les abois reprirent, qui paraissaient tout proches. Méfie-toi, dit le prêtre. Ces bêtes voient clair la nuit. Pas plus que moi, dit Conan. Il l'entendit à peine lorsqu'il ouvrit la porte et se coula dehors. Il y eut une bouffée de bise glacée qui y entra et fit craquer la charpente. Puis de nouveau le silence avec le ronflement agaçant de l'ivrogne. Quelques minutes coulèrent lentement et une détonation emplit la nuit. Le barbier se réveilla et cria « Qu'est-ce que c'est ?» Il y avait des renards et des loups. Uffel est sorti avec larc du sergent. Des abois s'éloignaient. Les chevaux se mirent à hennir et à galoper dans leur enclos. La porte s'ouvrit bientôt. Uffel s'approcha dans l'obscurité. « Avec ce sergent, on est bien gardé. Même, même le coup de feu ne l'a pas réveillé. « Qu'est-ce que tu as tué ?» demanda Mathieu. « Rien du tout. Mais ils ne reviendront pas cette nuit. » Il s'éloigna de deux pas. Puis s'arrêta et dit encore. « C'est après ce pauvre Jarosso qu'ils étaient. » Lui qui se crevait à enterrer au jour le jour, justement à cause des bêtes, il n'aura pas eu la chance de les éviter. Pourtant, je l'avais laissé près d'ici exprès, mais quand ces saloperies-là, enfin, il viendrait vous prendre dans les maisons. « C'est bon, Colin, dit le barbier, va te coucher. » Il entendit encore grogner après les loups, et aussi insulter calmement le sergent. Puis ce fut de nouveau la respiration de cette nuit, à laquelle Mathieu s'habituait peu à peu. Il fut pourtant longtemps avant de s'endormir, tenaillé par la, la vision imprécise de l'enterreur qu'il remplaçait et dont le corps était couché à quelques pas de là, dans le froid de la nuit habitée de carnassiers faméliques. Il les imaginait, rodant autour des loges, attendant peut-être que la mort ait empoigné tous les vivants d'ici pour faire leur entrée et se repaître en toute quiétude. Mathieu était déjà enveloppé de sommeil, lorsqu'il lui sembla entendre de nouveau le cri des loups, mais très loin, et comme assourdi par un épais brouillard.